1: Vendredi 21 avril, en Manchette, dans cet épisode, un juge craque en condamnant un jeune chauffeur pour une collision mortelle, une campagne de prévention pour lutter contre le fléau du GHB ne fait pas l'unanimité et la fonte des glaciers bat des records, alerte l'ONU. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24... Bonjour, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Alex. Oui, salut Geneviève. Alors, première nouvelle, aujourd'hui ça se passe au palais de justice. Un juge qui, a, qui, qui était très ému a condamné un chauffeur à 23 mois de prison pour avoir provoqué une collision à près de 140 km heure qui a tué un jeune homme sous les yeux de sa compagne. Ça se passe à Actonville. À Actonville pardon. Euh, Maxime Cusson a perdu la vie à 26 ans dans une collision sur la route 116. C'était en octobre 2021. Euh, le juge Benoît garrier l'a condamné donc aujourd'hui à 23 mois de détention. Et euh, celui qui a pris le chemin de la prison sans rien dire avait plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse causant la mort et de lésion en février dernier. Et on nous dit qu'il y avait vraiment un lourd silence qui régnait au moment où le magistrat a entériné la suggestion commune de sentence. Des proches de la victime étaient en pleurs et même le juge est sorti rapidement de la salle et retenait difficilement ses sanglots. Donc une scène très émotive euh, cet après-midi au Palais de justice.
0: Ouais, C'est quand même rare qu'on voit ça. Là. Il y a souvent des juges qui vont euh, utiliser des mots, parfois très durs, parfois très compatissant envers soit les victimes, soit les accusés. Euh, ça, ça peut leur arriver. Parce que les juges, même s'ils ont des décisions extrêmement impartiales à rendre, c'est la base du système de justice, ça reste quand même des humains. Puis mm -hmm. ça, c'est quelque chose qu'on perd parfois de vue. là C'est les humains qui sont là, puis qui exécutent les tâches dont on s'attend d'eux. Ouais. Mais après ça... C'est sûr que dans des cas comme ceux-là où on voit une jeune ville fauchée par le comportement irresponsable de quelqu'un d'autre, ben ça vient, ça peut venir chercher l'homme derrière le masque si on veut là, euh, du juge. D'ailleurs, c'est pas euh, c'est pas le seul cas dans lequel on voit là, des, des juges avoir des propos ou du moins craquer devant euh, certains cas. Vraiment, c'est émouvant là, parfois de voir des scènes comme celle-là, en espérant que ça fasse évidemment bien réfléchir aussi là, le chauffeur qui est au cœur de cette affaire. Alors
1: Gueye, maintenant, il y a une vaste opération policière euh, qui a occupé pas mal la police euh, ce matin pour retrouver un individu potentiellement armé qui est impliqué dans une fusillade là qui s'est euh, déroulée plus tôt en matinée. Il y a plusieurs résidences, même une garderie, qui ont dû être évacuées par euh, mesure préventive. Euh, les policiers qui ont été appelés vers 6 heures pour une fusillade sur la rue Daniel, entre les rues Leblanc et Briggs. Il y a des douilles qui avaient été retrouvées au sol, mais personne n'aurait été blessé selon les autorités. Et euh, les policiers ont pu à, à procéder à l'arrestation de deux individus tout d'abord. Et euh, Mais euh, bon, là, ils étaient interrogés pour établir leur niveau d'implication. Mais on cherchait un troisième individu. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vaste opération qui a été mise en branle, étant donné qu'il y avait quelqu'un de potentiellement armé. Et selon les informations de l'agence QMI, cette fusillade pourrait encore une fois
0: être liée au monde des gangs de rue montréalais. Ouais, c'est souvent ce qui arrive. C'est rare quand même. On n'est pas aux États-Unis où on a des cas euh, ici de gens armés qui décident ouais. de tirer comme ça en pleine rue ou d'échanger des coups de feu. La plupart du temps, euh, l'hypothèse numéro un, ça va être le crime organisé ça se passe pas à Montréal, ça se passe dans le vieux Longueuil ce qui démontre aussi que le crime organisé c'est pas seulement sur l'île de Montréal puis en dehors, tout va bien, mais non ça s'étend également sur les couronnes comme ouais. ça, heureusement, là, comme tu le dis il y a pas personne qui a été blessé dans ces histoires-là, quand il y a sujet d'armes à feu au moins, ça on peut le souligner Mais la police ils les aînent pas sur les moyens hein. quand par exemple, on avait vu, il y a quelques mois de ça, deux jeunes qui avaient des fausses armes à feu, donc des armes jouets qui traînaient dans leur sac à dos Là, il euh, y avait eu un déploiement policier massif là dans le métro, on avait bloqué là, toute la station pour s'assurer oui. d'aller rechercher les personnes qui pouvaient avoir des armes à feu. Alors, même quand il s'agit de fausses alertes, on ne les pas sur les moyens. Puis là, dans ce cas-ci, pour retrouver des personnes, ben la police qui fait un grand déploiement, puis ça, mais ben, c'est nécessaire. Ben, c'est sûr que dès qu'on
1: parle d'armes à feu, puis de la possibilité justement qu'il y, qu y ait des gens armés, surtout dans un, dans un quartier comme ça, résidentiel, un vendredi matin où, bon, les, les gens s'en vont travailler, les enfants s'en en, en vont à l'école, on comprend évidemment que la police veut pas prendre de chance. Autre histoire maintenant, un signaleur routier a vécu euh, des minutes d'enfer mercredi après-midi à Montréal, lorsqu'un conducteur a tenté de forcer le passage euh, sur une rue qui était fermée pour cause de travaux. Euh, le signaleur a même mis sa vie en danger là, en bloquant avec son corps le véhicule qui lui continuait d'avancer. La vidéo pub de la confrontation a été publiée sur TikTok et bien que le travailleur là, était complètement devant le véhicule, empêchait le véhicule de passer, lui demandait d'arrêter. Ben, la voiture continuait de foncer vers la route bloquée pendant de longues secondes. Selon la personne qui a filmé les images, les policiers du SPVM sont intervenus cinq minutes plus tard. Puis La personne qui filmait, justement, elle n'en revenait pas là, de, de, de voir ça, c'est ce qu'elle dit dans la vidéo. Et Ça, ça met l'accent sur le métier dangereux de signaleur routier.
0: Oui, au Québec, c'est pas pour rien qu'il y a des lois là autour des chantiers, entre autres. Ouais. Quand vous voulez sur l'autoroute puis qu'il y a les, la signalisation orange là, qui vous demande, par exemple, de réduire à 70 km h le petit conseil que je vais vous donner... Respectez-la, cette oui. limite-là. Respectez-la. Puis même si vous êtes le genre de personne pour qui, ou oh, la vie humaine, puis les gens qui travaillent sur le chantier, c'est pas tant quelque chose qui, qui me préoccupe ou qui m'intéresse, ben sachez que votre portefeuille, lui, pourra en manger une, s'il vous plaît, parce que les amendes près des chantiers au Québec, ben elles ont été augmentées de manière oui. assez significative. Merci, là, vous pouvez vraiment vous manger toute une amende en faisant ça. Donc, respectez la signalisation. Puis je comprends, je comprends quelque part, sans du tout encourager ce genre de geste là mais je comprends, les Montréalais et les Québécois, Julien, quelque part, d'être tanné de <rire> voir du orange. C'est pas toujours peut facile. Peut-être que cet individu-là a fait une psychose en voyant encore d'autres cônes orange, puis encore des drapeaux orange qu'agitait peut-être ce signaleur à ce moment-là. Je comprends, ça, ça vaut pas la peine de devenir un taureau devant un drapeau rouge là, en voyant du orange comme ça. <rire> mais quelque part, les 47 aigus là, du Québec au complet, en vert, le orangé, puis cette signalisation qui nous tape sur les nerfs, elle est généralisée, mais de grâce... Les gens autour des chantiers, respectez-les, faites attention. Puis surtout, si on vous dit que la rue est bloquée, essayez donc pas de passer dedans avec votre auto. Ouais, Au-delà de la contravention, là, dans ce cas-ci,
1: si le signaleur décide de porter plainte à la police, le conducteur pourrait faire face à une accusation d'agression armée. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Des propos qui ont été tenus à la radio de Rimouski, la station CFYX. Ça continue de faire beaucoup réagir euh, aujourd'hui. On se rappelle là, que euh, Monica Bourgeois, la co-animatrice de l'émission du matin, euh, avait sous-entendu bon que, que Madame Catherine Fournier pourrait avoir été un peu courue après son, son agression, étant donné qu'elle avait pris une douche avant euh, d'aller se coucher. C'est des propos qui avaient fait réagir partout cette semaine. Catherine Fournier, elle-même, les avait dénoncés sur Instagram. Bien là, on apprend que le maire de Rimouski, Guy Caron, exige le départ des deux animateurs, euh, elle et son, et son co-animateur. Et tant que ces derniers seront toujours employés du groupe Radio Simard qui possède la station, aucun
0: représentant de la ville va collaborer avec la station. Ouais, pis ça, c'est quand même rare que ça arrive, hein, qu'une ville comme ça décide de boycotter une radio, surtout dans sa région, comme ça. Euh, puis ça démontre, d'un côté, que la ville de Rimouski, ben n'entend pas à rire, puis veut se se montrer solidaire, si on veut, de cette cause autour de Catherine Fournier. On se souviendra, le témoignage, le témoin CF qui a fait en sorte qu'on a levé l'interdit de publication mm -hmm. autour de son identité plus tôt cette semaine. Puis, sincèrement, les propos, je les dénoncé hier, puis je leur ai dit, c'est abject de dire ce genre de choses-là en 2023. Oui. Les gens, puis je, genre, genre, je sens encore un besoin de le répéter, dans presque la majorité des quand même la majorité des cas d'agression sexuelle c'est des gens qu'on connaît qui les commettent c'est des gens connus de la victime après ça qu'il y a des gens qui figent c'est quelque chose qui, qui est connu maintenant dans le milieu des agressions sexuelles une victime qui fige une victime qui connaît la personne veut pas déplaire tente de résoudre la situation de la manière la plus pa pacifique la compromise possible c'est toutes des faits qui sont connus dans le milieu des agressions sexuelles comment vous êtes pas au courant vous pouvez dire des propos comme ça encore. « Oui, mais le fait ça. » Les victimes, ce sont les victimes. C'est pas une personne qui a couru après. Vraiment pas. Vraiment pas. Pis surtout, je le rappelle, Harold Lebel lui-même, depuis son incarcération et sa libération, reconnaît avoir commis une agression sexuelle. Donc, de remettre en question que c'en est peut-être que c'est peut-être de la faute à la victime dans cette histoire-là, ça ne tient pas la route. Maintenant... La ville de Rimouski décide de, de prendre position comme ça. Mais je trouve ça intéressant, surtout dans l'optique où Catherine Fournier elle-même a parlé d'avoir et de s'être senti un peu délaissée, si on veut, dans le soutien à l'Assemblée nationale, oui. au niveau des députés et tout. Alors, qui est justement des politiciens au niveau municipal à la ville de Rimouski qui décident de prendre parole comme ça, d'interagir directement en se montrant soldat de Catherine Fournier mais moi, je crois ça a un bon oeil, vraiment.
1: Oui, puis le maire de Rimouski, Guy Caron, justement, il a dit que ces propos-là étaient odieux et inacceptables. Puis il a indiqué que c'était pas la première fois que les animateurs avaient des propos controversés. On l'écoute.
0: Évidemment, c'est inacceptable de blâmer la victime d'un acte criminel, une agression sexuelle comme ça a été le cas. Mmh. Mais c'est pas la première fois que euh, l'émission du matin ou que des animateurs s'en dans leurs propos. Juste la semaine auparavant. Même plutôt même plus tôt, durant cette semaine-là, il, il y a un citoyen qui vient régulièrement au conseil municipal poser des questions, qui était attaqué directement par euh, les animateurs lors de l'émission parce que son opinion ne caserait pas avec la leur. Euh, auparavant, il y avait même eu des menaces de poursuite faites encore une fois par l'animateur envers un mandataire de la ville de Rimouski parce que le mandataire avait critiqué la teneur de, de l'entrevue. Oui, donc on comprend que c'est pas la première fois. Là. Je, 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 je t'avoue que j'écoute pas vraiment le CFYXFM de Rimouski. Bien sûr, c'est une radio régionale. Pis je, 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 loin de moi l'idée de blâmer la radio grand complet. Ouais. Mais euh, certainement, il n'y a pas de fumée sans feu. Là, si, si, si ces animateurs-là ont pu dire des propos comme ça cette semaine, ben, qui sait sincèrement qu ce qu'ils ont pu dire avant? Ben c'est ça. Puis là, ce matin, Pierre-Yves Renard, qui est justement un des deux animateurs, était
1: toujours à la barre de son émission, mais sa co-animatrice, Monica Bourgeois, était absente. On ne sait pas si elle fait toujours partie du personnel de la station de radio, mais dans un communiqué, la direction du groupe Radio Simard, qui possède la station, précise qu'elle condamne les propos tenus par Madame Bourgeois, que ce genre de discours n'a pas sa place sur nos zones et que l'animatrice reconnaît elle-même que son inexpérience et son manque de rigueur l'ont mené à ce débordement. Euh, Puis des propos que tout le monde qualifie aujourd'hui d'inacceptables. Je pense que bon, ça fait pas mal d'unanimité, ces propos-là qui sont dénoncés de toutes parts. Depuis hier, dans les bars de Montréal, il y a des protèges verts qui sont distribués gratuitement pour contrer les intoxications au GHB. C'est une initiative du service de police de la Ville de Montréal et d'Éducalcool. Donc, c'est une campagne qui s'appelle « Check ton verre » et il y a euh, 10 000 autocollants en aluminium qui se collent sur un verre, donc qui permettent là, de couvrir euh, le verre pour s'assurer que personne euh, y, y dépose, par exemple, du GHB. C'est distribué un peu partout dans les bars à Montréal et c'est une campagne qui fait pas l'unanimité. Euh, la porte parole de Québec solidaire, Manon Massé, elle a dénoncé ça sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui, parce qu'elle estime que la campagne met encore la responsabilité sur les victimes. Donc, sur Instagram, notamment aujourd'hui, elle a dit qu'au lieu de dire « check ton verre », on devrait dire check « ton... check tes chums »,« check tes amis » et mettre la responsabilité un peu plus sur le fait de dire aux gens de tout simplement ne pas faire ça, de dire aux hommes « ne droguez pas d'autres personnes à votre insu », au lieu de
0: dire encore une fois aux victimes « c'est à toi de protéger ton verre ». Oui, ça revient encore une fois dans le, les propos qu'on avait précédemment. Il n'y ouais. a pas eh, quelqu'un qui se fait mettre de la drogue à son insu dans son verre. On comprend. Là. Pis la mesure, en tant que telle, elle est intéressante. Il y a certainement une vertu à proposer une solution, puis même si c'est pas euh, la barrière physique de l'aluminium sur le dessus de ton verre qui va bloquer le GHB, c'est juste l'effet dissuasif d'être quelqu'un, là un tout croche, parce que je pense que le terme est approprié dans ce cas-ci, un tout croche qui essaie de mettre de la drogue dans le verre de d'autres personnes, juste de voir qu'il y a des mesures en place dans le bar, sur place, ça peut avoir l'effet d'une mesure dissuasive auprès de l'individu en question. Puis c'est sûr que le nom est peut-être moins approprié dans ce cas-ci, check ton verre. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus concret, facile et concret de mettre une mesure en place, physique, distribuer 10 000 comme ça de ces protèges verts, plutôt que de lancer une campagne, mais qui devrait être faite aussi, là, qui doit être faite aussi de sensibilisation. C'est beaucoup moins concret d'aller essayer de cibler une clientèle qu'on connaît pas là les gens qui mettent de la drogue dans verre des gens c'est qui ces gens là c'est difficile d'avoir une catégorie je pense pas qu'il y a une association qui se déclare euh, euh, ensemble là. oui oui on est les gens qui droguent les autres ha 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 vraiment pas par contre là-dessus Madame a un, un point nous sans sans, sans nécessairement être d'accord avec le nom de la campagne qui le fait que c'est encore une fois le fardeau retombe aux victimes de ce genre dactes là ignoble mais vraiment euh, entre gars, puis je dis ça, j'imagine qu'il y a des femmes qui font peut-être ça aussi, mais en gars, est-ce qu'on peut avoir une bonne discussion sur le fait là, que jamais, jamais, jamais tu devrais avoir à droguer quelqu'un d'autre pour obtenir que ce soit un service sexuel, que ce soit une, satisf une satisfaction physique, que ce soit même un vol par la suite? Jamais, ça devrait être quelque chose qui doit être fait. Puis la conversation entre gars, ben, c'est vraiment ça qu'il faut avoir. Puis check tes chums. Mais moi, je trouve ça bon comme slogan. Check tes chums. Parce que si tu laisses aller quelqu'un dans ton entourage que dont tu es au courant qui commet ce genre d'acte-là, ben, je m'excuse, mais t'es complice. T'es complice de regarder cette personne-là aller, agir, puis déposer comme ça de la drogue dans, dans le ventre de quelqu'un qui s'y attend pas du tout. Ben, je m'excuse. là hein, Qui ne dit rien, qu'on sent, Tu es là en arrière puis tu accompagnes cette personne-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Pis là, je dis qui ne dit rien qu'on sent. Bien évidemment, là, on parle quelqu'un qui serait complice hein, parce que le sans oui, c'est non aussi, ça s'applique. Dans ce cas-ci, vraiment, là, vraiment, regardez vos proches. Puis si vous en connaissez des gens qui disent qu font ça, ben donne-leur donc deux trois mots, peut-être deux ou trois taloches en arrière de la tête, s'il vous plaît.
1: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. L'opérateur du REM, CDPQ Infra a fait le point aujourd'hui sur l'avancement euh, du premier tronçon du réseau express métropolitain qui est promis pour ce printemps. Donc le printemps ça termine quoi? Le 21, 22 juillet? Ça sent ouais. bien... Euh, 21 juillet? Bien, euh, juin pardon, est... oui, non ça, je voulais juin. dire juin. Ouais, 21 juin. Euh, donc on nous dit que c'est pas tout à fait prêt, ça doit encore passer euh, certains tests avant d'embarquer des passagers. Ils refusent là, de s'engager sur une date d'ouverture, mais ils promettent encore que ça va arriver au printemps. Il y a encore des euh, tests de fiabilité euh, qui sont en cours euh, et une fois en service le REM va être en période de rodage pendant l'été nous dit-on donc il y aura des passagers mais bon ça se peut là, que ce soit un peu que ça prenne un peu plus de temps mais ça devrait être vraiment fin prêt et rodé pour la rentrée scolaire puis actuellement ils sont en phase de pré marche à blanc donc qui est vraiment une des dernières phases que ça veut dire c'est que les trains euh, sont prêts à démarrer un service commercial mais sans client. donc dans les prochains jours les prochaines semaines les, les trains vont euh, circuler sur le réseau comme ils le feraient en temps normal là. le même nombre de trains du matin au soir tous les jours avec la même fréquence mais avec personne en dedans. Ils vont également simuler des pannes, euh, allant de l'ascenseur qui marche pas à complètement le, le réseau hors service. Donc ils vont vraiment faire fonctionner les trains euh, complètement pendant les prochaines semaines mais sans clients. Donc ça s'en vient bientôt et euh, c'est rare quand même qu'on qu assiste comme ça à l'inauguration de complètement un nouveau système de transport en commun dans une ville. Donc j'ai bien hâte de l'essayer moi.
0: Ben moi aussi euh, Julien, puis je suis content de voir ton enthousiasme parce que c'est c'est vrai, c'est bien faut en parler le du transport en commun comme ça. faut donner crédit. C'est un grand projet qu'on réalise. Le seul problème, c'est juste les délais autour de ça. Puis ça fait longtemps qu'on en parle. <rire> ça fait longtemps qu'on parle du REM. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Puis on est en pré-rodage, pré-test, à blanc, euh Sincèrement, je veux juste pas que tout ça... Là, passe. Il y a quand même un petit ridicule autour des délais puis des dépassements. Dépassement de temps, dépassement de coût sur tous les projets d'infrastructure québécois, c'est comme symptomatique, ça ouais. va arriver. Maintenant, il faut presque s'y attendre. Mais là, faut pas laisser tout ça non plus, cette morosité tomber trop sur un beau projet puis l'éclipser. Parce qu'au final, ben, plus on en a des projets comme ça de transport structurants autour de la ville de Montréal, autour des villes du Québec, ben, mieux tout le monde va s'emporter.
1: Oui, puis il y a une autre question intéressante qui a été posée pendant le point de presse de la CDPQ à Denis andloir qui est vice-président de l'exploitation du REM. On lui a demandé si le REM avait été en service pendant la tempête de verglas qu'on a eue récemment. Est-ce qu'on aurait été capable, comment il aurait réagi? On l'écoute. On a déposé la livraison d'Hydro-Québec. On en a plusieurs. Et chacun d'entre eux, de ces postes, est capable de, de fournir l'électricité pour l'ensemble du segment. Donc les deux, par exemple, les deux, les deux postes de livraison qui sont actuellement en exploitation, on a juste besoin d'un de des deux. Les deux fonctionnent, mais s'il y en a un qui tombe, l'autre prend la relève. Ils sont alimentés par deux sources d'hydro distinctes, qui fait en sorte que si on se reportait en 98 à la crise du Verglas, un des deux, dans la crise du Verglas, n'est pas tombé, Hydro-Québec. Donc, on a, on a tenu compte de ça. Après, évidemment, le hasard des changements climatiques peut, peut, peut faire des, des problèmes, mais on a vraiment une redondance d'alimentation électrique qui est, qui est vraiment rassurante.
0: C'est quand même intéressant, sincèrement, de savoir oui. que ça aurait pu fonctionner dans ce temps-là. Chapeau euh, au, au le ou la journaliste qui a posé cette question-là. Elle est très bonne. Moi, ouais, c'est notre collègue de, de
1: TVA. Puis Ça me fait penser, moi, c'est comme euh, les reins. <rire> on en a deux, mais on, on peut <rire> fonctionner
0: avec juste un. <rire> Donc, c'est un peu le même principe. Là. Il y a deux euh, postes qui amènent de l'électricité. Tu sais ce qu'on peut dire à ce moment-là, Julien mais ben, le c'est un projet que les reins solides? Oh! Économie.
1: On parle encore beaucoup là, de cette grève des fonctionnaires fédéraux. Le journal de Montréal nous apprend ce matin que non seulement cette grève va faire chuter le PIB si elle s'étire, mais elle va aussi compliquer là, le calcul des intérêts et euh, des remboursements euh, d'impôts. C'est euh, l'économiste de la Banque scotia, Derek Holt, qui a fait le calcul. Et une grève d'un mois, donc si, si le conflit dure un mois, ça pourrait coûter un point de pourcentage quand même de croissance du PIB sur une base annualisée. Parce qu'il dit pour chaque jour où euh, le tiers de la main-d'oeuvre fédérale reste sans emploi, puis si on suppose que l'effet sur les dépenses du gouvernement est proportionné, bien, il y a un coût qui est porté aux, aux dépenses euh, d'environ 200 millions de dollars. Donc, c'est à peu près 200 millions de dollars par jour que cette grève-là coûte, parce qu'en ce moment, entre le tiers et la moitié des employés fédéraux sont touchés par la grève.
0: Ouais, puis c'est énormément d'argent en espérant. Là, je pense que tout le monde veut que la grève se règle le plus rapidement possible. Puis, je t'avoue, Julien, moi je pense que ça prendrait peut-être un peu plus de proactivité euh, disons médiatique, peut-être, du côté du gouvernement canadien. Le c'est savoir aux gens que cette crise-là, ben, ils veulent la régler, ils veulent la régler rapidement puis sont prêts à prendre des mesures. Parce que jusqu'ici, on veut se faire rassurant. On a entendu Karina Gold aux, sur les ondes de, de notre station de radio, justement, avec Philippe-Vincent Foisy, qui en parlait, euh, qu'elle voulait régler ça le plus rapidement possible, mais on le voit pas vraiment en ce moment. Donc, espérons que cette grève durera le moins longtemps possible
1: quelqu'un qui gagne pas mal plus que les fonctionnaires fédéraux, c'est le roi Charles III. Ah oh ben! Euh, le média britannique The Guardian a fait une évaluation avec 12 experts, là, vraiment, pour essayer de calculer la valeur de ses biens. Et ça serait évalué, selon eux, à au moins 3 milliards de dollars canadiens. Donc, c'est à peu près 5 fois plus élevé que ce que le magazine Forbes avait calculé en septembre dernier. Euh, donc, c'est de la valeur des terres, des propriétés, des voitures, des œuvres d'art, des bijoux. Euh, c'est à peu près 1,8 milliard de livres sterling en canadien. C'est euh, 3 milliards et c'est surtout parce qu'il a hérité là, de nombreux biens de sa mère et il ne doit pas faire de contribution au denier public, donc il y a une immunité euh, face aux taxes sur l'héritage, ce qui est son, son, l'actif financier le plus précieux là, de la famille royale, selon euh, le quotidien euh, britannique. Et euh, ce qui me fait, ce qui m'a bien fait sourire aussi, c'est que la couronne britannique n'a pas répondu directement là, aux questions euh, du Guardian, mais ils ont répondu que, dès oui. que nous ne commentions pas les finances privées, vos chiffres sont un mélange très créatif de spéculations, d'hypothèses et d'inexactitudes.
0: Ouais. Parce qu'il y a deux choses à dire. Un, c'est vrai que la famille royale, la, la couronne britannique, veut pas donner les chiffres des fortunes personnelles comme ça. C'est pour ça qu'on est obligé de faire justement des spéculations, des évaluations comme celle-là. Encore là, je pense que ça alimente le cynisme de répondre ce genre de réponse-là. Puis je veux le rappeler à nos auditeurs, auditrices, 3 milliards de dollars, ça c'est la fortune personnel du roi Charles III. On parle pas, pas de la famille au complet, <rire> ni la famille au complet, ni les biens qui appartiennent vraiment là à l'Angleterre en tant que mm -hmm. telle, au Royaume-Uni. Par exemple, le palais de Buckingham, Palace, c'est pas une propriété de Charles III. Par contre, il une propriété, une propriété qui se trouve là en Écosse, dans les Highlands, qui possède. Puis là-dedans, là, tu le dis, il y a des voitures. C'est le bordel pour le le Guardian de déterminer. C'est quoi les voitures de fonction C'est quoi les voitures privées Ah anyway, non, toutes des jaguars, des Bentleys, des des Rolls Royce, hein, toutes des voitures qui ne coûtent pas des petites pinotes, mais c'est quand même assez impressionnant de voir tout l'argent qui passe dans les mains de ces gens-là. Vraiment chapeau à l'équipe de The Guardian en Angleterre, parce que c'est vraiment pas un petit travail journalistique à faire.
1: Le Monde euh, le, à la veille du jour de la Terre, l'ONU sonne l'alarme la, la, par rapport à la fonte des glaciers qui ont fondu à une vitesse spectaculaire l'an dernier. Un phénomène qui semble pour l'instant impossible à arrêter alors que plusieurs indicateurs du changement climatique affichent des records. L'Organisation météorologique mondiale qui nous dit que la glace de mer de l'Antarctique a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré et que la fonte de certains glaciers européens a dépassé les records. On écoute les explications de Clélia qui est spécialiste en éthique environnementale
0: on peut pas arrêter le processus euh, comme comme on disait le CO2 est dans l'air donc euh, on peut pas on, on peut pas combattre ça c'est sûr que c'est on peut rester positif et dire qu'il y a encore des choses à faire pour freiner les réchauffements climatiques mais en, en ce qui concerne la fonte des glaciers euh, ben ça va fondre on le sait il mmh. n'y euh, a pas eu de glace il euh, y a pas eu de neige euh, cette année pour la première année euh, dans en Europe donc c'est vraiment des
1: enjeux qui nous concernent et ce qui est important, c'est que ça, ça se répercute sur toute la planète.
0: Ouais, c'est jamais des bonnes nouvelles là, qui nous parviennent là, quand on parle de glaciers, malheureusement, là, puis de fonte des glaces. C'est un impact de plus là qu'on qu subit au niveau des changements climatiques. C'est extrêmement regrettable, par contre. Il y a encore certaines lueurs d'espoir. Hein. Faut jamais oublier là, le jour de la Terre. Pis tout ça, je pense qu'il y a bien des, bien des personnes, bien des citoyens, citoyennes qui sont tannés d'entendre dans, 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 parler parce que toutes les nouvelles sont négatives constamment en environnement. Mais faut pas oublier, faut pas oublier qu'il y en a des innovations, qu'il y en a du progrès qui se fait, qu'il y en a des véhicules électriques qui sont achetés de plus en plus, qu'on se tourne de plus en plus aussi vers d'autres énergies qui sont pas les énergies fossiles. C'est très tard, me direz-vous Vous avez absolument raison. Mais Mieux vaut tard que jamais dans ces cas aussi, puis même le jour de la Terre, mais c'est une occasion supplémentaire d'aller marcher, de prendre l'air, surtout il va faire une température magnifique, puis de se dire mais que tout n'est pas perdu, mais qu'il n'est pas vraiment trop tard pour agir encore. Résumé okay. l'actualité en 24 minutes, c'est Mission accomplie.